0: y bienvenidos a la cena de Recordis Podcast, una cena en la que contamos con una invitada muy especial. Se forjó en el Conservatorio Municipal de Barcelona en piano clásico, después se fue a Holanda a estudiar world music especializándose en músicas latinoamericanas. Ya de vuelta a su ciudad natal, Barcelona, se centró en el jazz. En 2020, Lucía Fumero recibió el primer premio de la segunda edición del concurso Juventudes Musicales de España de Jazz y ese año su trío recibió el premio Jazz España a la mejor banda emergente concedido por la plataforma Jazz España. Bienvenida Lucía, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, un placer. Tienes el jazz por parte de tu padre, el contrabajista argentino Horacio Fumero, y dices que tu madre, eh, suiza, ¿no? te ponía música latinoamericana, africana, búlgara... Eh, había mucha mezcla en casa, ¿no? Sí, sí, total. Um,
1: yo creo que la, la música siempre ha sido como un elemento súper importante en mi casa. Bueno, eso por parte de mi padre, pues todo el tema jazzero de los ensayos, de los conciertos, pues que muchas veces íbamos a, a los conciertos de él y tal... Él también mega fan de los Beatles y de la música latinoamericana, sobre todo argentina, pero ella también eh, pues me abrió un, unas puertas eh, súper importantes a, a diferentes tipos de música que a lo mejor mi padre no era tan afín o lo que sea, cuando a lo mejor él, él se iba de vol o lo que sea, pues mi madre siempre, en mi casa siempre ha habido mucha música, que eso me he dado cuenta con el tiempo que... Que no es uh, tan presente en todas las familias, ¿no? Entonces, no sé, es algo que de lo que estoy muy agradecida, por supuesto, a mi padre, primeramente, por, por ser músico y enseñarme y todo, ¿no? Pero también hay, hay un gran apoyo ahí de, de la mami. Y, y mi hermano, por ejemplo, también tiene un, un gusto musical, o sea, ya además adolescente y tal, pues hermano mayor, pues, le quería copiar en todo y él siempre ha tenido un gusto musical increíble y entonces siempre me he fiado muchísimo de, de su criterio, ¿no?
0: Claro, es que al final es fundamental ¿no? el contexto en el que te crías y en el que te vas formando.
1: Totalmente, claro.
0: Eh, por lo que yo tengo entendido, tú estudiaste clásico en la escuela municipal, eh, luego músicas del mundo, concretamente latinoamericanas en, en Rotterdam, y piano y jazz en Barcelona. Entonces yo quería que me dijeras si, eh, si echas de menos algo de cada estilo, algo que le falte a cada estilo, ¿no? y algo por otra parte que sea destacable, que sea positivo de cada uno.
1: A ver, con la música clásica lo tengo bastante claro, eh, pero no es una cuestión musical, es más una cuestión de, no sé, de la forma en la que se ha entendido esta música en, en muchas instituciones y tal. Para mí a la música clásica le falta flexibilidad, lo que es la música en sí, en absoluto, porque de hecho eh, bueno, se ha comprobado y se sabe que, que la música clásica... Eh, también tenía espacio para la improvisación, para la interpretación muy subjetiva de cada artista, para tal, y se ha ido convirtiendo cada vez más en una cosa como de que de copia exacta, ¿no? de que a, a hacer lo que más se parezca a la partitura. Y bueno, y a mí eso me parece un, un, una pena. Sí, falta de, de flexibilidad, de. de quitarle un poco de peso a la historia, ¿no? De decir, bueno, la música es una cosa muy maravillosa y muy increíble, pero tampoco si la cagas no se muere nadie tampoco, ¿no? Y luego con, con las músicas, con estas otras que has dicho, que son más modernas, eh, con lo cual también son más afines a mi personalidad, la verdad es que me, me cuesta juzgar si falta algo o, o a tal, porque es como... Supongo que, que desde el respeto hacia las personas que, que han hecho esto, no me saldría a decir, hostia, le falta, ¿sabes? Con, la, con lo de la música clásica es más hablando como de, de, de otra cosa que no es la música tampoco, ¿no? Porque como también sé que es muy difícil hacer música, no como, bueno, muy difícil, muy sacrificado, que, que es algo en lo que la gente pone su vida para ello, pues es como que no me siento con, con potestad de, de juzgar en absoluto. Y la parte que a mí más me gusta del jazz um, sería como la, la apuesta por, por la libertad y por... Uh, me gusta mucho, mucho la constelación que se forma entre los músicos cuando son buenos músicos de la total libertad a de dejar al otro en paz y dejarle que haga lo que quiera. A mí eso me encanta porque además te trae unas cosas que a lo mejor tú no te esperabas y te confronta a ti con tus juicios. O sea, tú te juntas con otra gente a tocar y tú esperabas que el bajista hiciera no sé qué y de golpe hace otra cosa, ¿no? Para ti es el momento épico, momento tal, y el bajista de golpe baja y hace otra historia totalmente diferente. Y hay un punto, muy yo creo, muy sano psicológicamente de confrontarte con, con tu ego y, y con tus expectativas, ¿no?, de... Yo quería que pasara esto. Entonces, si eres capaz de, de superar eso y de escuchar lo que está pasando en el momento, pues de golpe fabricas algo y te vas por otro lado. Y eso me parece súper bonito también como de transportarlo a la vida, ¿sabes? O sea, me, me parece una forma de entender muy sana y, y muy bonita. Sí, y algo que también me, me flipa de los folclores, de, la, de las músicas de raíz folclóricas y tal. Es como la sensación de que forman parte del día a día de una gente que el otro día estaba escuchando, fui, estaba en un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito de Aragón, y vinieron, eran fiestas del pueblo, y vinieron unos a cantar jotas y a tocar jotas, ¿no? Y era tan bonito, no sé si eran todos. Eh, profesionales, pero igual pues se dedicaban a otra cosa ¿sabes? En, luego en la vida, en el día a día pero luego salen ahí, cantan y tienen algo también de cantar las canciones que se han cantado desde hace años y años y años y de una manera ¿no? como se contrapone justamente quizás a, a esta libertad tan bonita que me gusta del jazz, se contrapone el folclore, este tipo de... Lo contrario, ¿no? Es como, no, no, tú cantas la canción que se ha cantado toda la vida con la misma letra, los mismos giros, pero también tiene su belleza, ¿no? Porque hay un punto de que crea una identidad súper clara y bonita y eso también lo admiro mucho. También lo admiro porque yo no lo tengo, porque soy yo padre de Argentina, madre de Suiza, nacida en Barcelona. Estilos de música súper diferentes, ¿no? Como uh, me he tenido que buscar una identidad musical que no, es, no se me ha dado de entrada, ¿no? Entonces, cuando escucho gente que, que tiene esa identidad de generaciones y generaciones, es que te tumba. Y eso me parece una maravilla.
0: Con toda esta amalgama eh, de estudios y músicas ¿no? que tienes y que cuentas, eh, yo no sé si serías capaz de hablarnos de los pianistas a quienes has escuchado, a quién admiras, ¿no? a quién has prestado más atención, qué, qué influencias tienes.
1: Buah, wow, pues es curioso porque creo que siempre en, en, con estas preguntas siempre me he sentido uh, un poco insegura. Yo, por ejemplo, tengo colegas, ¿no? lo normal, entre comillas, es que tú tienes un pianista favorito, que te sabes todos sus discos de memoria, que te has transcrito todos sus solos, ¿no? o tienes un tal y te sabes. Y yo, en ese sentido, soy como. Me da un poco de vergüenza, pero también con el tiempo eh, he aprendido a ver que. Bueno, yo soy así, yo qué sé, y cada quien. Es como lo de saberse a la discografía de Bill Evans, ¿no? o el no sé qué. Entonces. Um, a mí me han marcado pianistas, pero porque me han llegado, eh, quizás en un momento he escuchado una canción que, que me ha flipado y que, y que me ha tocado mucho, pero no es como que tenga un pianista favorito que digas, este es, ¿no? O sea, es más, he tenido como épocas, pero tampoco me he obsesionado demasiado. Y de hecho, um, muchos referentes míos, más que, más que pianistas, son músicos, o sea, hay, hay músicos diferentes. De hecho, he escuchado uh, como muchos tipos distintos de música, ¿no? Pero bueno, dicho esto, uh, pues a los pianistas a los que más he escuchado eh, a lo largo de mi vida, por ejemplo, hay, un, hay uno clarísimo que es Rubén González, que es un pianista cubano de la época del Buenavista Social Club. Tiene un disco que se llama Introducing, que me lo sé de pe a pa porque me parece una maravilla de disco. Súper bonito, además él cómo lo mezcla con la música clásica también, ¿no? porque él tiene unos estudios clásicos, yo creo, y, y me parece maravilloso. Luego llegó a mi vida Gismonti, con, con algunos temas muy, muy, muy bonitos. También uh, de pronto descubrí a Bernardo Sassetti, que, es, que era un pianista portugués que tenía unas canciones súper bonitas, tenía una así como con quintas, que no, no me acuerdo cómo se llamaba, sueños dos otros o algo así, un, un tema precioso. Y luego a pianistas así como más conocidos de jazz y tal. Fíjate que me flipa Bill Evans, pero tampoco lo he escuchado tanto. Me gusta mucho Duke Ellington, algunos temas de Duke Ellington. Me gusta mucho Brad Meldau, la verdad. Es que, claro, yo con Brad Meldau conecto por el rollo más moderno que tiene, no que de golpe lo mezcla todo con sintes hace cosas más tipo Radiohead, le flipan Radiohead, le flipan los Beatles, ¿no? Y entonces en ese sentido me, me siento más en conexión con él porque es como, hostia, a mí también me mola todo esto, ¿sabes? si sí, tuve mi época Robert Glasper porque también era como muy moderno en su momento, uh, bueno, en fin... Y evidentemente mega respeto profundo y todo hacia todos los pianistas base de tipo Kit Jarrett y todo esto, pero sí, bueno, Kit Jarrett hay un disco, el de Melody at Night with You, que también lo he escuchado mucho, pero sí, no, no soy de este tipo de gente que tiene un referente ahí azul que sabe, o sea, no, no soy una rata de
0: biblioteca. Para nada, soy muy poco rata de biblioteca. Claro, mi madre llama a estas personas, personas chincheta, ¿no? Cuando te especializas muchísimo en una cosa, eh, pero luego no sabes hablar nada más que de esto, ¿no? Entonces, me recuerda un poco esto de, elige tu músico favorito, tu violinista, tu pianista favorito. Es muy, muy imposible, ¿no? Al final, porque lo que te puede gustar es un estilo o, no sé, en una determinada época de tu vida, pero realmente elegir a la persona es complicado.
1: Claro, yo creo que, que esa tiene mucho que ver con las formas de ser, o sea, yo, yo soy, soy realmente muy poco obsesiva eh, y de hecho a veces um, para estudiar un instrumento mola ser un poquito obsesivo, o sea, mola decir, vale, me obsesiono una época con y es verdad que a mí eso es algo que siempre me ha, me ha faltado, me ha faltado obsesión pero también, bueno, digo, mira, pues yo soy así y hay otro que es de otra manera y lo guapo es que hay espacio para todos, ¿no? O sea, eso me parece mmm, que cada quien tiene su personalidad, entonces yo tampoco voy a pretender tener otra, porque ya a estas alturas dices, mira, tú, pff, si es que me paso yo? Diez años estudiando aquí Jared para tocar como un mili mili cuarto de lo que te toca a él. No, no,
0: no voy a hacer eso. Es que es una pérdida de tiempo para mí. Claro, y también puedes caer, ¿no? En la inflexibilidad de la que hablábamos antes, el que quieres copiar, 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 copiar y luego al final no, no sabes quién eres, no eres capaz de decir quién eres. Claro. ¿no? Sí, sí. yo creo que
1: es más como un, una perso personalidades diferentes, sí, porque yo admiro muchísimo a mucha gente que es así también, o sea que no, no lo criticaría, sabes. No lo, no lo vería como algo malo, pero sí que he tenido que hacer las paces conmigo de, no, de que lo mío tampoco es malo, ¿sabes?
0: actualmente parece que está siendo eh, complicado ¿no? y que va muy poquito a poco eh, instaurar la música moderna dentro del panorama de estudios oficiales en España. De hecho, hay incluso quienes reniegan eh, completamente de que esta entre en los centros oficiales. Yo no sé por qué pasa esto, porque hay esta reticencia cuando sobre todo en Europa ya ha pasado esto. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que es?
1: Ya, yeah, es verdad, a ver, no sé, yo, yo pienso, pero bueno, es un pensamiento que va un poco más allá, o sea, es muy poco práctico, pero creo que, que es que es muy difícil institucionalizar el arte. O sea, es algo que de entrada, evidentemente, yo soy, he sido alumna durante muchísimo tiempo y lo agradezco mucho que exista y me parece maravilloso. Y lo, bueno, totalmente agradecida de que exista una institución donde tú puedas ir y aprender. Pero el concepto institu institucionalizar algo, que cada quien lo hace a su manera, es, es difícil. O sea, es un hay que hacerlo súper bien, ¿no? Y pienso que a lo mejor el clásico lleva más años institucionalizado y entonces la mayoría de personas que enseñan han desarrollado un método en el que, en el que se puede hacer, ¿no? Me refiero que si somos todos unos hippies y cada quien, bueno, tú haz lo que quieras, pues no se puede hacer una, una institución, ¿no? no se puede hacer una escuela, o sea, hay que crear un método y tal. El problema del método es que no es tan real, o sea, hay quien se adapta al método, hay quien no se adapta al método, cada persona es diferente, a, a cada persona le va bien unas cosas diferentes, entonces depende mucho del profesor. Entonces, ah, claro, es, es, es complicado no y también da un poco de de miedo o de cosas de decir, hostia, que el jazz no se nos convierta en, en lo que ahora es el clásico, por favor. Eh, pero por otro lado, evidentemente, lo, yo creo que es eso, que el método eh, con el que se ha llegado, llevado a las escuelas el clásico, no se puede usar el mismo método para el jazz, porque, bueno, es, es, son o, es otro tipo de parámetros. Entonces, ah, supongo que asusta cuando hay algo nuevo... Y hay que cambiar parámetros y hay que pues hacer prueba y error, y seguramente hayan cosas que salgan mal, da miedo, porque claro, tú tienes que justificar como escuela que, bueno, que hay unos exámenes, que hay una ¿no? unos créditos, una. Pero es como siempre, yo creo que encontrar una nueva manera, pues crea, hay un momento ahí de crisis fuerte.
0: Es una pena, ¿no? Que al final ese miedo que tenemos, que tienen, eh, te haga paralizarte y no, no se camine hacia, hacia ninguna parte, ¿no? Sobre todo, ya digo, cuando tenemos esos modelos europeos.
1: Totalmente, claro.
0: Uh, anteriormente que hablabas de, eh, bueno, lo que es tocar con gente con la que seas afín y que te lleves bien no solo personalmente, sino también musicalmente... Y yo no sé si, si hay alguna razón por la que en tu primer proyecto, Universo Normal de 2020, eligieras a Juan Rodríguez Berbín y a, y a Martin Layton y no a otros músicos.
1: Um, porque son los mejores. <ríe> a ver, pues mira, yo a Juan ya, ya le conocía, a Juan Berbín ya le conocía porque con él había trabajado con, con otra chica, o sea, yo, yo tocaba en el grupo de una chica y él era el productor y la verdad es que nos entendimos muy bien y posteriormente, a, bueno, a mí lo que me gusta mucho de Juan es que justamente eh, abarca un montón de estilos diferentes, es una persona muy libre y es una persona muy fácil de trabajar y eso yo lo vi cuando le, le vi produciendo aquel disco, dije, hostia, es que, que es muy fácil ¿no? trabajar con él porque no, no se ofusca, no entra en, en obsesiones ahí de ah, no, hagámoslo como yo quiero, ¿no? como es, es una persona muy empática, eh, bueno, que, que, que se adapta súper bien. Yo creo que elijo a gente que se adapta muy bien. Creo que eso es importante. Y, y a Martín no le conocía, pero sabía que, que tenía que ser él porque es que me flipa cómo toca y, y reúne para mí todas las características de, de músico, guión bajista que, que a mí me gusta. O sea, eh, tiene un power que te cagas tocando. Eh, lo pones a tocar más pop y, y lo hace increíble, pero luego lo pones a improvisar y hace un solo guapísimo. Toca varios instrumentos, además, que eso me parece súper bonito. Toca La Leona, que, que le daba un plus muy guapo a, al concierto. Eh, pues es que, claro, es como. Tienen que ser ellos, ¿sabes? De hecho, cuando, cuando vi que estaba tocando con ellos, hostias, es como. A veces no me lo creo, ¿no? A veces estamos en el escenario y los presento y digo, jolín, tíos. Como un enamoramiento de de, 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 amist ¿no? de amistad musical y todo de decir, tío, no me puedo creer que estéis conmigo, ¿sabes? Como muy muy guay, muy bonito, la verdad.
0: Precisamente dentro de este álbum está el tema Quisiera ser un robot eh, que hace una especie de crítica a las redes ¿no? y a la tecnología que te absorbe, nos absorbe hoy en día. Eh, mi pregunta es cómo compagina un artista, que debería ser lo opuesto ¿no? a, a, a un robot, cómo compagina su trabajo con el mundo que le rodea. Un mundo que al fin y al cabo te, te empuja un poco a estar muy pendiente de las redes sociales, eh, si no, no se te conoce ¿no? toda esta, esta virtualidad. ¿Cómo
1: se compagina esto? Sí, ya, ya, es, bueno, es muy complicado. Yo me pregunto, yo cada, cada día me pregunto dónde, dónde, dónde acabaremos, ¿no? ¿De qué, por qué lado explotará todo esto? Bueno, supongo que también estoy en una generación que está en, en medio, porque eh, tengo 30 años, soy, o sea, soy millennial, ¿no? Sería, no sé. Entonces, creo que la peña más joven lo lleva mejor. En plan que ya, están, ya han nacido con esto y igual no les raya tanto, ¿sabes? Lo, lo utilizan también de una forma mucho más intuitiva. Eh, como Yo cuando veo a mis colegas más jovencillos no, no, no se rayan tanto con el tema porque ya, ya lo han tenido desde siempre. Yo me rayo un montón con este tema, me, me agobia mucho. He pensado millones de veces, me quito el Instagram... Pero por otro lado, claro, un montón de trabajo me ha salido a raíz de eso, eh, también me hace ilusión compartir cosas porque la gente te dice cosas bonitas, no sé, es, es, es un tema, o sea, supongo que es un tema que también mola en el, en el sentido de que te confronta a ti mismo con tu disciplina, ¿no?, con la autodisciplina que tú puedas tener en plan, eh, no me engancho, no me engancho, no busco, no sé qué, no, yo cuelgo esta cosa que me hace ilu, la pongo y, y ya está, ¿no?, eh, que también pasamos por épocas y también es un buen reflejo de cómo estás tú, ¿no? Porque puedes ver, dices, hostia, hoy me he pasado tres horas con el móvil, igual no estoy muy bien, ¿sabes? Es, es como un, un lo ves muy claro. Entonces no sé, sí, es, es un tema. Es un tema que me dan muchas ganas de tener 80 años y ver a dónde, dónde ha ido todo esto, ¿sabes?
0: El jazz es verdad que siempre ha sido un estilo predominantemente masculino, ¿no? Y ahora es verdad que existen y que están saliendo cada vez más festivales como el Femina Jazz, que es eh, un festival en el que, por cierto, actuarás el 13 de octubre en Móstoles. Sí. Um, y entonces, bueno, quería preguntarte si, si crees que son necesarios este tipo de eventos exclusivos de mujeres y cómo ves en general el panorama del jazz para las mujeres.
1: Um, a ver, yo, yo veo que por por las uh, vivencias que yo tengo y por las colegas que yo tengo que evidentemente um, ha habido un machismo súper grande en todos los aspectos del mundo um, desde que lo conozco no y desde muchísimo antes eh, entonces no se podía claro había un momento o sea antes las mujeres no, no tenían ese espacio no, no, no podían estudiar Ahora que se puede, de golpe hay un montón de, de chicas. Y yo me acuerdo en, en las MUC los últimos años, en los combos, pues a, había muchos combos que éramos más mujeres que hombres. Entonces se, se, yo creo que naturalmente con esto se va a, a equilibrar. También creo que está guay que, que, se, que se generen estos espacios. Básicamente porque como no ha sido algo eh, equilibrado antes, supongo que hay que tirar un poco hacia el otro lado para que se la balanza se equilibre no de alguna forma. Entonces, yo de como persona generalmente no me gustan las cosas exclusivas, o sea, igual que no me gusta algo de exclusivo hombres, no me gusta algo de exclusivo mujeres, pero entiendo que estamos en una situación en la que esto es necesario. Si, si no se da el espacio, si no se da a conocer, la gente no lo puede consumir y no puede decidir si les gusta. Entonces hay un punto que dices... Eh, claro, si no programan a mujeres, la gente no va a saber que esas mujeres existen. Ostras, me hace muchísima ilusión. Uh, para mí creo que una de las cosas que me, ha, que me hace ser muy feliz en mi carrera es pensar que yo pueda llegar a ser algún tipo de referente para alguna niña. Es decir, um, yo como pianista mujer mujer, pues, hay algunas referentes, pero muy pocas. Entonces, um, mola mucho que, que de golpe... pues. Te venga una niña pequeña, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo también estudio piano, no sé qué, y es como, mira, ¿ves? Puede ser que si te ocurras y tal, te vaya bien, ¿sabes? Como, es, es guay, entonces me, me parece súper bonito y súper bien y, 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 y sano que... que que se dé este espacio,
0: totalmente. Claro, es este eterno debate con las cuotas, ¿no? Que tienes que oír comentarios del tipo, oye, pues que no sea exclusivo de mujeres porque lo que se tiene lo que tiene que primar es la calidad, ¿no? Pero sí que es verdad que si no, que si no se conocen las mujeres y si no se programan, no hay posibilidad de darles espacio, ¿no? Ni de que la gente las programe en otros sitios mixtos.
1: Claro, totalmente, totalmente. O sea, no, no creo que este sea el, el fin, sino que este es un proceso. Eh, y, y que ojalá en algún momento no haga falta, ¿sabes? Si tú
0: supieras
1: que sueño contigo que toda la vida he buscado lo mismo y te apareces como un delirio cuando pensé que ya te había sido crecieron las flores y en mi camino
0: me diste todo lo que ahora he perdido. Llegando ya a las últimas preguntas, eh, me apetece ir un poco más a lo personal y hacerte una pregunta que a mí me interesa mucho, que la hago muy recurrentemente en las entrevistas, y, y es sobre el éxito. Me gustaría que me dijeras qué es para ti el éxito y por otro lado, qué es para ti el riesgo. Para mí el éxito es, es algo que está muy
1: claro y que es muy bonito, pero que es una, es una palabra que tiene como muchas complicaciones alrededor, <risa> digamos. Es decir, para mí el éxito eh, es algo personal, o sea, es algo puramente personal. Para mí no existe éxito profesional. El éxito es algo personal, es decir, y en lo cual si tu profesión es algo importante para ti, evidentemente, la profesión forma parte del éxito, pero no es puramente profesional, o sea, no, me parece muy insano eh, separarlo. Entonces, eh, personalmente, para mí el éxito sería estar tranquila y ser feliz, lo cual engloba, evidentemente, eh, que me vaya bien, o sea, que pueda hacer conciertos, que pueda hacer discos, que económicamente pues, esté mm, suficientemente preparada para poder producir un disco y, y así me, de, me da la alegría de poder componer y poder hacerlo, de poder hacer conciertos. Evidentemente, eso está, eh, forma, forma mucha parte de, del éxito, pero también hay otras cosas personales que, que forman con la misma importancia. O sea, tener amigos, buenos amigos, a que me vaya bien en general con mi familia, con mis amigos, con mi pareja sentirme bien, no deprimirme, etc, etc, etc,
0: ¿no? Claro, o sea, al final el éxito profesional es como de puertas para afuera, ¿no? Pero tiene que ir de la mano, es decir, si tú no estás bien contigo mismo, que es la persona con la que vas a convivir toda tu vida, pues tampoco hay posibilidad de ser exitosa eh, 100%, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí, y, y además lo, lo ligo un poco con el tema redes sociales y todo esto, que yo creo que eso es lo que está haciendo, o sea, está haciendo una cosa muy rara con el éxito, el tema redes de. Bueno, es, es como que es, es eso, es, es algo, en teoría, que debería de ser muy bonito y, y una palabra muy bonita, que eh, se convierte en algo como, como chungo, como la fama y como a no sé qué, y como los followers y. y oh, eso es, marea mucho, yo creo. Y para mí el. para mí el riesgo es el. El jugo, el jugo de la vida, <risa> creo que, que arriesgarse es, es algo muy bonito y generalmente es algo, eh, para, para mí siempre el riesgo ha tenido mucho que ver con la vulnerabilidad y con, con exponer esa vulnerabilidad y decir, venga... Mmm, Vamos igualmente, ¿sabes? Y creo que, que ese riesgo, ese tipo de riesgo, ¿no? Toma, tomar, mm, a, a, tomar el riesgo siempre, evidentemente, eh, con, o sea, con cabeza, ¿no? O sea, que de, de, me, me refiero, pienso en el riesgo en, en, como en hacer las cosas que te dan miedo, ¿no? Eh, o sea, no, no como algo, no como peligro, sino mm, bueno, me, me parece que es algo eh, muy bonito de hacer. Muy necesario y, y que eso que te, te da toda la luz eh, en la vida. O sea, es, es maravilloso poder mostrarse tal como uno es y, y, y arriesgarse a, a, a esto, ¿no? a, a sacar para afuera todo.
0: Para acabar, me gustaría hacerte una pregunta sobre tus proyectos futuros, sobre lo que tienes en mente y también que me contestaras con qué característica te gustaría que tu público te identificara cuando escucharan tu música, cuando escucharan a Lucía Fumero. Eh,
1: yo creo que a uh, Libertad sería muy bonito y, y que ellos... Fueran capaces, eh, o que yo fuera capaz, perdón, de poderlos transportar un rato a, a estar tranquilos sin, sin tener que pensar en, en nada, ¿no? Como que sí, que, que pudieran experimentar la, la, la libertad que es la música, que la, la, la parte bonita de la música, ¿no? Que creo que también es, es una metáfora muy, muy, muy bonita de la vida, de, de cómo uno puede vivir la vida. Y si, si les puede dar un poco de, de esperanza y de, de sensación de querer vivir, pues eh, he triunfado. <risa> y bueno, ¿y los próximos proyectos? Bueno, eh, a ver, eh, acabo de grabar, hace muy poco hemos terminado de grabar un, un disco a dúo con mi padre, lo cual me hace tremenda ilusión porque me parece que este disco tiene que existir. Para mí, sobre todo, y para él, y, y, y luego pues para quien quiera escucharlo también. Y también me apetece um, pasar tiempo con él, entonces si hacemos el disco y nos salen conciertos y tal, pues me hace muchísima ilusión, la verdad. Y luego también con el trío, bueno, ahora ya supongo que estaremos un poco en final de gira, porque llevamos ya girando un montón, lo que pasa es que salen muchos conciertos y, y no paramos nunca. Pero me, me imagino que se avecina un final de gira no decidido, pero un poco natural. Y entonces ya tengo temas nuevos que, que quiero grabar. El próximo disco no sé si a lo mejor lo quiero encarar de una forma un poquito distinta. También me gustaría tener un poquito de tiempo uh, para, para encarar el, eh, el siguiente disco. Uh, a ver si consigo tener ese poquito de tiempo, porque de momento no está pasando. Pero, pero bueno, en, entre una cosa y otra, claro, entre una cosa y otra, pues yo saco un ratito, 10 minutos de aquí, media hora de allá y voy pensando y tal. Entonces, básicamente, en principio es uh, ir, ir desarrollando lo que ya vengo teniendo de siempre, ¿no?
0: Poco a poco. Pues estaremos muy al loro con tus proyectos y, y nada, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a Recordis un placer total y por aquí nos despedimos ya hasta el próximo programa